0: Je suis vraiment ravi qu'on puisse interviewer Hugo, c'est un fidèle parmi les fidèles, c'est un étudiant dont on a d'excellents souvenirs ici en Tech de Co, et on a la chance bah, de pouvoir l'avoir en interview. C'est une petite émotion aussi, euh, parce qu'on avait travaillé ensemble en projet d'études, notamment sur les interviews, et le fait aujourd'hui de passer de l'autre côté, bah, je trouve ça génial, en fait c'est une super belle histoire. Donc merci beaucoup Hugo de, de venir, de participer, et de prendre du temps pour, pour tout ça.
1: Merci à vous.
2: Tout d'abord, bonjour Monsieur Castel, merci beaucoup pour votre interview aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour commencer
1: s'il vous plaît alors, bonjour. Donc, moi, c'est Hugo Castel. J'ai 25 ans et je suis actuellement, donc, chef de produit junior chez PlayStation, donc, dans les bureaux de, de Paris. Est-ce que vous pourriez, du coup, nous présenter brièvement PlayStation? Alors PlayStation, l'entreprise, c'est plutôt euh, Sony Interactive Entertainment. Donc il y a une filiale de Sony qui est dédiée à l'univers du jeu vidéo. Et donc c'est une entité qui développe, qui va produire et commercialiser des consoles de jeux et des jeux vidéo donc, via différents studios à travers le monde. Donc ça va être euh, la PlayStation, la PSP notamment que vous pouvez connaître, la PS Vita ou le PS VR entre autres. Ou des jeux comme God of War, The Last of Us, euh, Uncharted ou Ratchet Clank ou encore Grand Turismo. Super, avec des sorties récentes du coup aussi. Oui, tout à fait. Le dernier en date du coup qui est God of War Ragnarok est sorti le, le 9 novembre de cette année. Vous êtes donc chef de produit junior pour PlayStation, en quoi ça consiste exactement Alors tout à fait, je suis chef de produit junior, donc ce poste, ce chef de produit s'articule autour d'un portefeuille de jeux où le chef de produit va s'occuper des différents produits donc tout au long de leur cycle de vie en préparant les différentes campagnes marketing en amont, en passant par forcément le lancement et puis en réalisant un suivi régulier une fois le, une fois le jeu lancé. Vous avez peut-être des exemples de missions qui vous ont été confiées alors euh, très récemment oui, euh, donc forcément pour soutenir euh, le lancement de, de God of Ragnarok, on a pu euh, faire plusieurs activations euh, marketing, donc plusieurs activations euh, dans le métro à Paris, où on a réalisé euh, via une agence et un influenceur qui est Nota Bene, je ne sais pas si, si ça peut vous parler, qui est un, un youtubeur euh, focus sur l'histoire, donc on a, on a réalisé des fresques dans le métro à Châtelet où on mettait en avant les différents royaumes qui étaient présents dans le jeu avec euh, des QR codes pour faire le lien avec le contenu de Nota Bene qui avait réalisé des podcasts à ce sujet. Et dans toutes ces missions, est-ce qu'il y en a qui vous plaisent plus que d'autres ou moins que d'autres, au contraire Alors, euh, je dirais que oui. Enfin, comme dans tous les, les, les jobs, il y a forcément une part qui est plus intéressante que d'autres. C'est vrai que le fait de pouvoir assister de A à Z au lancement d'un produit en, en créant des activations, en ayant euh, de la phase d'idéation jusqu'à la phase de conclusion d'un projet, c'est vraiment hyper intéressant. Et ensuite, ça va être vraiment les petites tâches opérationnelles qui sont assez chronophages et qui sont euh, un peu moins séduisantes, mais qui sont quand même nécessaires. De quel style ça va être euh, différentes analyses de chiffres qui sont assez redondantes mais qui sont, euh, qui sont vraiment intéressantes aussi d'un point de vue euh, business pour suivre euh, différentes étapes de vente, les, différentes, euh, les différents KPI marketing, etc.
2: Au niveau de votre travail, du coup, je me doute que vous ne
1: travaillez pas tout seul. Est-ce que vous travaillez avec d'autres personnes de l'entreprise, d'autres postes et quel poste justement alors oui, on travaille justement, le poste de chef de produit, c'est un peu un poste de, de chef d'orchestre, entre guillemets. Donc on va travailler beaucoup avec d'autres départements. Donc ça va être le département, euh, par exemple, social media, qui va gérer tous les réseaux sociaux de, de PlayStation au niveau français. Euh, ça va être également les relations presse, le côté influence, mais également donc mes, mes autres collègues chefs de produit. Ça peut être également donc les personnes du département commercial, forcément, qui vont être la passerelle entre nous et puis le, les différents retailers. Et ensuite, on travaille également donc, avec les personnes de la finance, etc., pour tout ce qui est euh, besoin financier.
2: Et là, vous me parlez de... Vous êtes chef de produit. C'est quoi exactement la différence entre un chef de produit et un chef de produit junior
1: Alors, il n'y a pas de différence. C'est juste le niveau d'expérience euh, entre les deux personnes, entre guillemets, qui vont, qui vont différer. Euh, forcément, un chef de produit senior a beaucoup plus d'expérience qu'un qu chef de produit junior. Euh, mais les missions sont globalement les mêmes, juste avec un niveau d'expérience différent. Et vous êtes rentré en tant
0: que chef de produit junior et non assistant chef de produit
1: oui, c'est ça. J'ai fait mon, mon stage d'assistant chef de produit chez Ubisoft, qui m'a permis de, de rentrer en tant que chef de produit junior oui chez, chez PlayStation. Et c'est à partir de, de combien d'années d'expérience dans ce métier que le côté junior s'enlève J'irai entre 3 et 5 ans, globalement. Sachant que je crois qu'il y a une passerelle entre les deux qui est chef de produit confirmé, si je dis pas de, de bêtises. Ok, du coup, concernant euh, toutes les tâches que vous venez de citer, qui sont vos commanditaires par rapport à ça en termes de management, je vais avoir euh, donc un manager direct qui est chef de groupe euh, ce qu'on appelle software, qui est toute la partie euh, jeu de PlayStation, donc est indépendante des, euh, des consoles de jeu, c'est vraiment la partie euh, logicielle entre guillemets des, des consoles de jeu, qui est donc mon principal commanditaire, qui lui-même euh, possède donc euh, la directrice marketing directement en lien avec avec lui à quel moment vous intervenez en fait dans le processus
0: du, du produit C'est-à-dire que est-ce que vous êtes à un chef de produit junior Peut-il être à l'origine de l'idée du développement du produit, type de tel jeu Ou alors on a les développeurs ou je ne sais pas quel service décide de tel jeu Et à quel moment du coup après vous intervenez
1: dans les jeux vidéo, généralement, euh, ça va être les donc les développeurs qui sont à la phase d'idéation vraiment de, du lancement d'un jeu, le, la partie narrative, le scénario, etc., qui reste euh, dans ce milieu extrêmement confidentiel. Et donc, nous, on intervient dès lors que le jeu est validé par euh, par toutes les, les instances de Sony, par exemple, ou d'un studio, euh, peu importe dans quelle boîte on, on va travailler. Et ensuite, nous, comme on travaille à PlayStation France, on va devoir se charger de, de tout ce qui va avoir à trait au marketing et au jeu sur le sol français. Donc, on va vraiment recevoir euh, beaucoup de, de visuels, etc., qu'il va falloir localiser sur le territoire. Et ensuite, on a le, le loisir de mettre en place les différentes activations que l'on souhaite sur notre territoire. Et par exemple, un chef de produit équivalent en Allemagne pourra lui-même faire ce qu'il souhaite sur son territoire. Quelle est votre
0: démarche justement pour l'adapter au territoire français par rapport à notre pays et pas reproduire telle quelle la stratégie marketing?
1: On a beaucoup de guidelines euh, donc qui sont issus du, du global, de PlayStation du Global, euh, avec des do et des don'ts. Donc, il va falloir respecter pour nos campagnes. Et ensuite, on a un processus de validation. Ça peut être vraiment euh, euh, s'ancrer dans la culture française. qu'il va y avoir forcément des disparités, par exemple, de communication entre un pays asiatique ou un pays européen. Euh, vraiment, ensuite, il n'y a pas vraiment de recette miracle, mais c'est vraiment de, de localiser au maximum au, euh, à notre cible et pour euh, satisfaire nos consommateurs sur le, le territoire français.
2: D'accord, merci beaucoup. Et à ce niveau-là, est-ce que euh, vous, vous
1: occupez d'un seul produit à la fois, de plusieurs en même temps Comment ça marche pour vous Est-ce que vous aurez des exemples Alors, euh, par exemple, euh, je fais le parallèle aussi donc avec mon expérience chez Ubisoft. Quand j'étais en stage, on avait euh, chacun un portefeuille de jeux, donc avec plusieurs jeux. J'avais pu m'occuper par exemple d'Assassin's Creed, qui est une licence assez connue d'Ubisoft, euh, et d'autres jeux. Et ensuite, euh, donc là, pour faire la passerelle avec Sony, aujourd'hui je m'occupe donc de... Euh, de plusieurs jeux, donc j'ai fait le lancement de God of War Ragnarok euh, en France avec un de mes collègues chefs de produit, et ensuite ça m'arrive également de pouvoir euh, m'occuper d'autres jeux qui sont déjà sortis il y a quelque temps mais pour lesquels il faut réaliser un suivi euh, post-lancement, étant donné qu'il y a des actualités euh, fréquentes sur le jeu, etc. Donc il y a vraiment un, un portefeuille qui est lui compris, enfin euh, qui compte plusieurs jeux.
2: D'accord, et à ce niveau-là, est-ce que c'est vous qui choisissez les jeux dont vous vous occupez Est-ce que ça vous est imposé C'est quel
1: sur quels critères que c'est basé alors, encore une fois, pour faire le parallèle avec mon expérience chez Ubisoft, euh, c'est un portefeuille qui nous avait été imposé. Ils arrivent à vous le personnaliser en fonction des affinités que vous avez en termes de jeux vidéo, ce qui est euh, forcément plus plaisant. Euh, et ensuite, euh, étant donné que pour l'instant, mon arrivée chez Play est assez récente, euh, alors, euh, je suis un peu les jeux qu'on me donne et tout m'intéresse, donc j'ai vraiment pas de, pas de soucis de ce côté-là, mais euh, en général, c'est assez, euh, assez lié aux affinités.
2: Sur le marché de jeux vidéo, donc, il va y avoir plusieurs acteurs. Pour vous, qui sont vos, vos principaux concurrents
1: alors les principaux concurrents vont être les autres constructeurs de, de consoles de jeux, donc ça va être Microsoft via Xbox et, euh, et Nintendo essentiellement. Ok, merci. Au niveau du comportement des consommateurs, est-ce que vous pouvez nous résumer l'état du marché du jeu vidéo actuellement, comment vous, comment vous le voyez vous alors le marché des jeux vidéo actuellement c'est un selon moi un marché qui évolue euh, très rapidement depuis quelques années euh, et qui se développe de plus en plus donc on le voit notamment avec euh, tout ce qui va être partie euh, compétitive etc. Avec l'e-sport par exemple qui va se développe de plus en plus on voit aujourd'hui des, des grandes liasses de personnes qui vont euh, s'amasser dans des stats pour cette partie compétitive ça va être aussi des modèles économiques qui bougent beaucoup avec des modèles qui sont basés maintenant sur le, le free-to-play euh, avec beaucoup de micro-transactions et c'est vraiment où oui, il un marché qui évolue rapidement euh, notamment avec euh, les tentatives d'introduction récente de NFT, de euh, réalité virtuelle, etc. C'est un, un marché très euh, très dynamique. Donc, euh, pour l'évolution de ce marché, vous le voyez comme porteur et c'est pas du tout un marché qui est en éclin, donc Non, pas du tout. Oui, je pense que c'est vraiment un, un marché euh, porteur, notamment qui a été bien aidé aussi récemment avec euh, les crises de Covid, mine de rien, qui ont permis euh, aussi, euh, dans ces contextes un peu compliqués, d'offrir du divertissement aux gens. Et euh, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont joué euh, et c'est vraiment quelque chose qui est... Beaucoup moins dramatisé qu'à l'époque où on disait que les jeux vidéo étaient mauvais pour la santé, etc. C'est quelque chose qui s'ancre de plus en plus dans les mœurs aujourd'hui. Et j'ai une question par
2: rapport à ça. Vous parliez de, de free-to-play, c'est des trucs qu'on a vus récemment avec par exemple des Warzone, des jeux comme Fortnite, etc. Mm -hmm. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va continuer de se développer et qui va rester dans cette optique-là ou est-ce que vous pensez que ça va revenir sur quelque chose de plus traditionnel
1: alors pour être honnête, euh, j'aurais pas forcément euh, de réponse là-dessus. Je dirais que ça va beaucoup dépendre des types de jeux. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de ce qu'on appelle des jeux live qui sont euh, alimentés par ce côté un peu free-to-play. Mais euh, ça va dépendre des typologies de, de jeux, étant donné qu'il existe aussi euh, des jeux narratifs aujourd'hui qui pourraient pas être, selon moi, euh, euh, catégorisés, enfin, faire une transition vers un, un modèle de free-to-play. D'accord, merci. Et donc au niveau de PlayStation, j'imagine qu'il y a quand même une culture d'entreprise. Euh, comment vous pouvez nous la décrire euh, alors en termes de culture d'entreprise, avec PlayStation, c'est une entreprise qui est assez, euh, assez familiale dans le domaine du jeu vidéo aussi au sens large, alors, étant donné que euh, on travaille vraiment sur des produits qui sont très intéressants et très passionnants. C'est vraiment euh, une ambiance très euh, très décontractée, même si le, le travail reste forcément le maître mot. Est-ce qu'il y a un âge moyen, une manière de s'habiller particulière, ou c'est totalement libre? Alors, euh, en termes de manière de s'habiller, c'est relativement euh, très libre. À un âge moyen, euh, je pense être euh, un des plus jeunes dans les équipes actuellement. Euh, je dirais que ça tourne à peu près entre, je dirais, 30 et, et 45 ans au global. Okay. Enfin Pour PlayStation France, c'est la... la visibilité. Ouais, bien sûr. Sur le côté France. Merci. Et comment vous communiquez au sein de l'entreprise avec vos collègues ou avec euh, bah, vos, vos commanditaires C'est assez simple, c'est euh, via euh, par mail, par euh, Microsoft Teams euh... Ça va être des échanges informels aussi quand on est au bureau, parce que maintenant, on arrive à revenir à de plus en plus sur place. Donc, c'est beaucoup d'échanges informels et formels via les différentes, différents logiciels. Vous dites que vous venez de revenir, enfin, vous travaillez de plus en plus sur place, enfin, vous revenez, c'est-à-dire euh, que vous avez travaillé beaucoup en télétravail C'est la période de, du Covid qui a causé ça ou il y a d'autres raisons alors, chez PlayStation, quand je suis arrivé, c'était assez... Donc Je suis arrivé depuis le, le mois d'août de cette année, donc le, le Covid était déjà relativement bien passé. Euh, mais par exemple, chez Ubisoft également, c'était le télétravail était de rigueur, même s'il n'était pas imposé. C'était vraiment encore dans cette transition post-Covid, donc maintenant, on a relativement le choix de, de, de choisir si on souhaite travailler de chez nous, ou si on veut aller directement sur les bureaux. Ok, très bien là, on vient de voir comment euh, votre entreprise communique euh, en, en interne et comment communique-t-elle en externe auprès de ses clients Alors auprès de ses clients, ça va être avec euh, donc forcément les réseaux sociaux puisque aujourd'hui beaucoup de personnes sont présentes sur les réseaux sociaux donc euh, via Facebook, Instagram ou encore Twitter. Ça va être aussi via des newsletters que différents clients vont recevoir euh, régulièrement et ça va être également, donc, euh, lors, par exemple, de, euh, lors de lancement de jeu on va mettre en place des activations euh, pour euh, atteindre nos différents clients et pour leur donner envie d'acheter nos produits. Ok, très bien.
0: Est-ce que vous utilisez des techniques dans, enfin, ou des manifestations événementielles pour le lancement de, de vos produits
1: Alors euh, oui, euh, on a récemment, il y avait la Paris Games Week, donc qui avait lieu de mémoire du 1er au 5 novembre, il me semble, qui est donc un salon le, sa le plus grand salon français du jeu vidéo. Pour lesquels on avait, on avait un stand avec PlayStation, du coup euh, avec la Fnac en partenariat avec la Fnac, où on avait pu mettre en avant euh, différentes activations, différents jeux, dont, euh, dont God of War qui sortait une semaine, une semaine après. D'accord. Et c'est vous qui vous occupez justement dans tout ce qui est magasin, de tout ce qui est PLV, mise en avant, des jeux vidéo, dans les rayons, etc. Alors en tant que chef de produit, on s'occupe oui des, des PLV et ensuite on a également un, un département de trade marketing qui est directement euh, rattaché à la partie commerciale, mais avec qui on est vraiment euh, très fréquemment en contact puisque eux font euh, plus ou moins euh, le même travail que nous, mais directement euh, chez les retailers. Donc on est vraiment euh, en collaboration assez étroite.
0: D'accord. Et je reviens sur la culture d'entreprise, Hugo. Euh, Est-ce qu'il y a un espace où vous pouvez jouer aux jeux vidéo dans l'entreprise ou tester des nouveaux pro produits, etc.
1: Oui, oui, on a une, une grande salle qui est aussi notre salle de pause où on a, on a une console de jeu avec une, une télé et tout ce qu'il faut pour tester les différents jeux, quels qu'ils soient. Il y a du niveau Il y a du niveau, oui. <rire> vous nous parliez donc de vous aviez
2: travaillé chez Ubisoft juste avant maintenant vous êtes chez PlayStation du coup je pense que vous êtes un, un passionné de jeux vidéo
1: d'où est-ce que ça vous vient cette passion Oui alors en effet je suis, je suis passionné donc c'est euh, une passion qui me vient depuis tout petit j'ai toujours euh, grandi avec les jeux vidéo avec euh, différentes consoles que ce soit... Euh, des consoles PlayStation ou encore moins euh, de PlayStation, de, notamment euh, les différentes Nintendo ou même des Xbox. C'est un, une activité que j'ai toujours aimée euh, en parallèle d'autres euh, loisirs comme le sport ou quoi que ce soit, euh, qui me permettait vraiment de, de découvrir de nouvelles choses. C'est euh, un des, euh, des moyens qui m'a permis de parler euh, plutôt bien anglais aujourd'hui. Euh, donc euh, je remercierai <rire> jamais assez les, les jeux vidéo pour ça. Et donc c'est vraiment une passion euh, voilà, qui est liée euh, depuis, euh, depuis l'enfance, je dirais. C'est quoi vos jeux favoris alors mes jeux favoris, euh, donc euh, forcément il euh, y a God of War que j'ai lancé euh, récemment, euh, sans, faire de <rire> sans faire de pub. Euh, mais je suis également un grand fan donc, des jeux Zelda de Nintendo, donc ça n'empêche pas d'aimer euh, les jeux d'autres studios, même si on, si on travaille, enfin d'autres entreprises, même si on travaille chez PlayStation. Et je suis également, euh, parce que je suis quand même un, un grand sportif, j'ai fait pas mal de, de foot, donc euh, euh, je suis assez euh, en ligne avec euh, les différents jeux FIFA aussi.
2: D'accord, et vous aurez quoi à répondre à quelqu'un qui dirait que les jeux vidéo c'est pas bon pour... Pour
1: ses enfants ou pour ses proches? Je dirais que c'est comme tout, c'est, euh, il faut savoir, euh, il faut savoir modérer les choses. Euh, ça a été prouvé dans de nombreuses études que les jeux vidéo n'étaient pas forcément nocifs, tout comme plein de choses. Euh, mais c'est vraiment euh, déterminant, je pense, de ne pas exposer des enfants trop tôt ou, ou quoi que ce soit et de vraiment modérer euh, pour avoir tous les bons côtés. Mais c'est comme tout, c'est l'addiction qui va être mauvaise pour la santé, mais en soi, je vois des jeux vidéo, n'est pas tout à fait nocif. Et du coup, dans votre cas, ça a été surtout bénéfique. Oui, oui, oui euh, j'arrivais euh, de mon côté aussi à me réguler, justement, en faisant du sport à côté. Donc, c'était intéressant et c'est vrai que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Hugo, si
0: on parle au petit Hugo Castel, euh, qui, a, qui est tout jeune, qui découvre les jeux vidéo,
1: qu'est-ce que vous pourriez lui dire en lui disant « Plus tard, tu vas pouvoir carrément en faire ton métier ?» Je me pose souvent la question, euh, en revenant un peu en arrière, où je me dis euh, que c'est vraiment... Euh, J'ai eu une phase, à un moment donné, où... Euh, je savais que je voulais faire du marketing, mais je savais pas vraiment vers quoi me tourner. Et j'avais fait ce travail d'introspection pour savoir quest ce que enfin, ce que j'aimais vraiment aujourd'hui pour conjuguer à ma passion pour le marketing. J'avais soit en tête le sport ou les jeux vidéo. Et euh, donc, euh, mon choix s'est porté sur les jeux vidéo. Et, et euh, bah, aujourd'hui, j'aimerais beaucoup euh, bah, remercier mon moi d'il euh, y a quelques temps pour, pour avoir eu cette passion, puisque je m'épanouis vraiment dans mon travail aujourd'hui.
2: Et c'est quoi qui vous a fait trancher Vous avez dit que vous hésitiez entre le sport et les jeux vidéo. C'est quoi qui vous a fait trancher entre les deux
1: Honnêtement, euh, je saurais pas trop, euh, pas trop dire pourquoi j'ai tranché euh, sur le, les jeux vidéo en particulier. Peut-être que les, euh, les produits euh, finaux m'intéressaient plus, euh, le fait de vraiment pouvoir euh, offrir du, un peu du bonheur aux, aux clients finaux donc via les différents jeux qu'on peut lancer, et vraiment de pouvoir avoir euh, ce côté euh, passion qui est rentré en compte sur des produits euh, qui sont créés de A à Z. Et maintenant, est-ce que
2: vous pouvez nous parler un peu de votre parcours universitaire, donc le DUT Tech Deco, etc., ce que vous avez fait par la suite
0: Retrouvez la suite de cette interview vendredi. À très vite Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute, et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.